0: Herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Und wir haben recht schnell gemerkt, wie viel Spaß wir daran haben, uns über das Thema auszutauschen. Daraus ist dann die Idee entstanden, den Podcast Lustgewinn gemeinsam fortzusetzen. Und, ja, und wenn auf dem Weg auch andere Menschen von uns inspiriert werden und für das Thema sag ich mal, neugierig äh, gemacht werden, dann ist es ja für uns alle ein Lustgewinn.
1: Genau, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ihr habt gerade meinen Podcast-Partner Michel gehört. Der Michel, der lebt BDSM seit 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er bloggt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei mit Klischees aufzuräumen. Und Michels persönliches Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn gar nichts mehr geht, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man Zappi eben Stecken kann.
0: <lacht> genau. Und äh, das war eben meine Podcast-Partnerin Kate. Kate beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen und schreibt auch Geschichten über BDSM und die sogar auf, ähm, nach ganz individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand und genießt es umso mehr, abends auch mal die Zügel angelegt zu bekommen. Ja, so, und äh, da ihr uns jetzt beide nochmal kennengelernt habt, wollen wir nochmal sagen, dass wir uns wirklich gefreut haben über das äh, ja die Rückmeldung nach äh, unserer ersten Folge und dass ähm, ja dass der Podcast wieder da ist. Und äh, wie heißt der Song? Gekommen, um zu bleiben. Ne? Das ist, äh, passt mhm. ja gleich irgendwie in mehrerlei Hinsicht, fällt mir gerade so auf. <lacht> Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Naja, ähm, jedenfalls ähm, ja, jedenfalls haben wir uns sehr gefreut und ähm, ja hoffen, dass ihr weiter Spaß haben werdet. Und dann wollen wir gleich mal weitermachen mit dem, was wir uns überlegt haben. Dass wir uns ja in jeder Folge wechselseitig eine Frage stellen wollen. Blöderweise mit dem Haken, dass man sie auch selber beantworten muss. Und ähm, dieses Mal habe ich mir überlegt, Kate, ähm, wie ist das denn? Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, mit einem Promi Sex zu haben, mit wem hättest du gerne Sex?
1: Das ist, das ist gleich so eine, so eine Frage, mit der ich die Zuhörenden jetzt vermutlich ganz hart enttäusche. Ganz hart, ähm, meinst du? Ja, ja, ich, ähm, also wahrscheinlich würde da jetzt sowas erwartet werden, ähm, dass, dass ich irgendwelche Namen nenne. Karl Lauterbach. Aber, äh, ich, ich könnte vielleicht machen wir das andersrum und ich schließe einfach. Schließt, ich schließe aus. Ich du, weiß es du nicht. Machst eine also nicht Liste dass mit ich Karl Lauterbach ausschließe. Also ich, ich möchte kein einschließen sagen wir es mal so, weil ich glaube ich Ach, funktioniere da irgendwie so ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Aber so alles was ähm, in Richtung One Night Stand geht interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, da kann der Mensch wirklich der schönste, begehrteste, schlauste, berühmteste auf der ganzen Welt sein, aber das, das gibt mir halt einfach nichts.
0: Das finde ich total Und lustig, wie dein Hirn da funktioniert, weil in der Frage kommt das Wort One-Night-Stand überhaupt nicht vor.
1: Naja, ich gehe ganz, also Na, geh ganz stark davon aus, dass… Denn das? <lacht> ich habe das jetzt so interpretiert. Ach,
0: ja, naja, also… also.
1: Also für mich würde jetzt zum Beispiel nichts anderes vermutlich als ein One-Night-Stand in Frage kommen. Es also
0: kann ja auch eine heiße Affäre <lacht> sein über mehrere Monate.
1: Ja gut, aber da müsste ich dann halt wirklich den, den, den Promi schon länger kennen und halt eben wissen, ob die Einstellung gut zu mir passt und zu dem Ach. passt, was ich persönlich ähm, erleben möchte. So, so. <lacht> und, und von daher, ähm, außerdem uns bin ich dann jetzt auch gar nicht einen... auf der Suche. <lacht> Ich bin gerade gut bedient, sagen wir es mal so. Ich brauche gerade keinen Promi.
0: Du bist bedient, na super.
1: Ich, ich bin bedient. Ich bin genau. sowas von Ich bin bedient. gut ausgelastet. Ich bin Ausge ausgelastet, sagen okay. wir es so. Oh, das wird, das wird alles, immer schlimmer. Wird, ich glaub, ich es wird gerade alles wirklich immer schlimmer, ja.
0: <lacht> ich bin bedient. Ähm, ja, nachdem wir ja wissen, dass man, wenn man dich mit Kaffee bedient, aber das haben wir ja beim letzten Mal gelernt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber…
0: Verrätst du uns denn wenigstens einen Promi, den du attraktiv findest?
1: Ja, das ist auch schwierig.
0: Ach, Menno. Also,
1: ja, das tut mir total leid. Also ich habe da keinen, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, worauf du hinaus willst. Also optisch habe ich tatsächlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, der oder Mensch, der kann ganz besonders toll singen oder irgendein Instrument spielen oder das ist ein ganz toller Schauspieler. Oder ein ganz oder was, toller
0: Gesundheitsminister.
1: Ja, der auch. Aber ich, ich kann ja da tatsächlich nichts Genaues sagen. Ich sage ja, das, das ist äh, sehr enttäuschend vermutlich gerade die Antwort. Ja, also
0: so richtig gut <lacht> läuft es gerade nicht mit der Frage hier. Also das äh, müssen wir uns nochmal überlegen. Na gut.
1: Ja, aber, aber vielleicht, vielleicht kannst du ja da jetzt irgendwas raushauen, wo, wo sich, wo sich äh, ja alle Zuhörenden denken, Mensch, <lacht> Klar. Nee, das, das Blöde oder ist, die würde ich auch gern flachlegen. Das Blöde
0: <lacht> … Ja, schön, das war deine Formulierung. Ähm, das Schöne ist oder das Blöde ist, ich kann dich gar nicht mal so richtig ins Kreuzverhör nehmen oder ne, wie auch immer, weil tatsächlich funktioniert es bei mir ziemlich ähnlich. Also ähm, … Ja, ähm, aber ich drücke mich nicht so wie du. Ich, äh, ich äh,  komme trotzdem zum Punkt. Und äh, ja, <lacht> ähm, also ich zum Beispiel, ähm, äh, ich finde zum Beispiel die Schauspielerin Amy Adams, finde ich sehr attraktiv. Das, ähm, oh ja, die ist hübsch. Das ist zum Beispiel jemand, äh, den ich, den ich äh, sehr attraktiv finde oder äh, unzweifelhaft total hübsch, wer sie kennt, äh, die Schauspielerin Tessa Thompson oder so. Ne? Ähm, ganz, ganz äh, wundervoll und sehr sexy und äh, so zum Anschauen auf jeden Fall. Für mich etwas, wo ich sage, oh, total gerne. Aber dann kommt der Punkt, den du auch gesagt hast. Ne, wir sind ja hier auch äh, ein BDSM und Sex-Podcast und ähm, äh, ja, also da muss halt so ein bisschen, muss halt die Neigung schon auch übereinstimmen und das, was man so erleben möchte und haben möchte. Und ähm, ja, ne? wenn da halt überhaupt nichts rüberkommt, dann wird es für mich auch, dann bleibt es auch eher oberflächlich und unbefriedigend. Das muss ich dann leider auch sagen.
1: Ja, genau, das ist es halt. ja. Und wenn oh. das dann halt nicht stimmt, also nur für, ja, nur für den Sex,
0: mhm. also…
1: Würde es mir jetzt das halt nicht geben, was ich vermutlich suchen würde. Wobei man weiß es ja auch nicht. Ja. Man weiß ja nicht, wieso Promis ticken und äh, worauf die so stehen. Und, ähm, keine ja,
0: da, nee, nee, natürlich nicht. Das ist sowieso. Also ich meine, bei, äh, bei manchen weiß man es äh, oder kann man sich ziemlich sicher sein. Promis <lacht> ist auch ein gutes Thema. Promis, von denen wir wissen, dass sie BDSM leben oder zumindest eine gute Ahnung haben. Also nur für, den, Kick, also für den Augenblick übrigens fiel mir gerade noch ein.
1: <lacht> also, also das, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Ich habe da keine Ahnung von.
0: Naja, also. Also du ähm, bist so
1: ein, so ein Society-BDSM-Promi-Experte? Ich bin Aber oder?
0: total, ja, ja. Ich bin auf jeder, ich bin auf jeder Premierenfeier und, und hinterher die Orgien und so und das ist Kommt zu nichts <lacht> anderem mehr. Nee, Quatsch. Aber ähm, naja, also, ähm, also ich würde mal sagen, man lehnt sich nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn man äh, denkt, dass BLAB äh, sehr äh, BDSM-Affin ist. Sweet, sweet mhm. Gwendoline äh, ja, ähm, und so weiter. Ähm, also ähm, da äh, würde ich, würd ich einiges Geld drauf setzen, dass der in der Richtung <lacht> unterwegs ist. Ähm, es gibt äh, den, äh, den, 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 den diesen Pathologen Mark Benecke. Der, der sich schon sehr viel und seine, seine Ex-Frau ist es, glaube ich, Lydia Benecke, die Psychologin ist, die beide sich schon inhaltlich sehr, sehr stark mit BDSM auseinandergesetzt haben in Büchern und so weiter, ähm, wo ich auch tippe, dass das nicht reine professionelle äh, rein professionelles Interesse ist zum Beispiel.
1: Ähm, oh. Die 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 Lydia Benecke, die hatte auch, glaube ich, so ein ganz, ähm, naja, so ein, Überblick gegeben, was bei 50 bei Shades nicht funktioniert, ne?
0: Oh, das kenne ich nicht, aber das passt. Passt das, ja zu meiner äh, These.
1: Wie, wie sagt man, man kann das in die in die Links da unten packen? Ich in die Show Raus Vielleicht kannst du, genau, vielleicht kannst du es einfach Na mal einpacken. Na klar,
0: toll. Ach, Mensch, da sieht man, wer von uns der Podcast-Profi ist. Siehst du, <lacht> gleich mitgedacht. Zack, zack, zack. Siehst du, so muss das laufen. Ja, <lacht> ganz genau. Also, Sweet, Sweet Gwendoline und, ähm, und, und das Buch von Lydia Benike packen wir in die Show Notes, genau. Und äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass es über Angelina Jolie so aus ihrer Jugend zumindest so das ein oder andere gab, wo man, als sie äh, verheiratet war mit Billy Bob Thornton, äh, da gab es glaube ich so manche Geschichten von den beiden, wo man dachte: Ja, da scheint es ja gut zur Sache zu gehen. Aber da, das sind, also, das sind alles nur Spekulationen. Letztlich ist es mir auch wurscht, aber ähm, irgendwie kam das Thema gerade auf. <lacht> <Und> dann, <lacht> Na, ja. Hast
1: du gedacht, du, du bringst einfach mal deinen ähm, umfangreichen Wissensschatz mit ein? Ich finde das sehr gut.
0: Nee, ich habe gedacht, wenn du schon fragst, dann antworte ich auch. Wollen wir hier mal nicht äh, die Tatsachen verdrehen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also so ein bisschen, aber gibt sicher noch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ähm, ja ja und sicher ganz viele und wir kamen ja drauf äh, über das Thema man sieht es den Leuten ja nicht an oder man weiß es ja nicht, ob sie nicht vielleicht doch es gibt sicher massenhafter draußen von denen man es nicht weiß und was völlig in Ordnung ist, weil ähm, muss ja jeder selber für sich entscheiden ich habe ja auch äh, oder wir beide haben ja auch für uns entschieden, dass wir das mehr oder minder anonym halten und nicht mit unserem Gesicht nach außen gehen, ähm, sondern mit unseren Texten und jetzt mit unserer Stimme und wenn andere Leute das so für sich entscheiden, dass sie eben auch nicht wollen, dass das nach außen getragen wird, was sie da so sexuell mögen, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung so.
1: Mhm, ganz genau.
0: So, jetzt haben wir uns hier äh, länger verquatscht, als ich dachte bei der Frage, ohne sie eigentlich überhaupt zu beantworten, aber <lacht> … Ähm, Na doch,
1: Amy Adams hattest du gesagt. Ja,
0: und du hast dich gedrückt, genau. Ja.
1: Nenn das gedrückt <lacht> … Ja, ja,
0: ich äh, bleibe dabei. <lacht> ja, was haben wir uns denn heute als Thema überlegt?
1: Wir hatten heute uns überlegt, über Spuren im BDSM zu sprechen.
0: Ganz genau. Nachdem wir beim letzten Mal ja so ein bisschen ja, ein bisschen abstrakter waren und nicht so ganz hart am Thema, sage ich mal, haben wir uns jetzt wirklich ein, ein richtiges, ja, es ist fast schon ein, ein BDSM- Insider-Thema oder keine Ahnung, also es ist schon was für Experten ein bisschen, würde ich tippen äh, und gar nicht mal so sehr, obwohl Quatsch eigentlich, nein, ich streiche das, was ich gerade gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Ähm <lacht> <lacht> da ja, ich du,
1: du sagst es, aber, aber es ist, ja, es ist ähm, irgendwo ein Insider, aber äh, wir wollen ja auch darüber sprechen, wie das ist, ähm, die Spuren am nächsten Tag vielleicht noch zu sehen und äh, Spuren auch nach außen zu tragen. Das sollte ja auch ein, eine kleine Ecke dieser Unterhaltung werden. Und gerade deswegen und ist es dann auch schon die wieder. Außenwirkung.
0: Ja, ja, ich meinte Insider mehr im Sinne von für fortgeschrittene, für nicht unbedingt für Leute, die das zum ersten Mal machen, und das ist totaler Quatsch, habe ich mich dann selber gleich wieder korrigiert, weil vielleicht auch Leute, die noch am Anfang stehen oder sich noch überlegen, im BDSM einzusteigen. Vielleicht, das ist das ja auch eine Frage, die Sie sich, die Sie sich stellen. Wie ist es mhm. denn, wenn man dann am nächsten Tag da blaue Flecken hat und so weiter? Mhm. Ja, was ist denn grundsätzlich, äh, äh, zuallererst vielleicht mal die Frage, ähm, wa was ist denn an Spuren irgendwie so besonders? Was macht die denn so spannend? Warum ist das so ein Thema, das so viele zu beschäftigen scheint?
1: Ähm, das, das ist halt das Gute, finde ich. Also du bist ja eher derjenige, der die Spuren zufügt.
0: <lacht> Normalerweise ja.
1: <lacht> Normalerweise ja. Und äh, ich bin ja eher die, die die Spuren dann am nächsten Tag mit sich rumträgt. Und vielleicht können wir da tatsächlich aus verschiedenen Blickwinkeln ein bisschen was erzählen. Ja. Ähm, für mich sind Spuren, die ich vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag oder auch noch eine Woche später, ähm, äh, die ich dann mit mir rumtrage, die erinnern mich an die Erlebnisse ja. währenddessen, während ja. einer Session, während eines Spiels. Und ich schaue mir das tatsächlich sehr, sehr gerne auch noch im Spiegel an und ähm, habe auch von den ein oder anderen noch Fotos. Okay. die ich auch im Nachhinein dann mir noch sehr gern nochmal anschaue, einfach um mich daran zu erinnern, ähm, wie war das, äh, was ist da passiert, kann ich das nachfühlen und nochmal nachempfinden, wie es in dem Moment vielleicht war. Und ähm, es ist schon irgendwo ein gewisser Stolz, der da auch mitschwingt. Also mhm, ich trage verstehe. meine Spuren mit Stolz.
0: Ja, und ähm, ja Erinnerung, sagst du, und und, äh, und, und Stolz ähm, nachfühlen. Ich, ich versuche gerade. Ähm, ja, ist das, ähm, ist das etwas, worauf du Wert legst? Bist du zum Beispiel enttäuscht, wenn, wenn du keine Spuren am nächsten Tag hast?
1: Mm, nein, eigentlich nicht. Also Moment. Nein, ich glaube, ich bin nicht enttäuscht, weil es äh, kommt ja immer auch darauf an, wie die aktuelle, sage ich mal, Tagesform auch vom Dom war. Ähm, ob die Schläge hart genug waren, ob äh, das Werkzeug äh, dafür passend war. Und ähm also klar, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, dass, dass, äh, dass mein Dom halt relativ weit weg wohnt, und ich den jetzt eben nicht jeden Tag sehen kann und die Spuren schon nach einem Tag praktisch verblasst sind und die dann weg sind, bin ich irgendwo ein bisschen traurig. Aber nicht, weil die Spuren weg sind, sondern weil es mich eben daran erinnert, dass es möglicherweise noch eine ganze Weile dauert, ehe ich das nochmal erleben darf.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt, je länger sie zu sehen sind, desto länger hält die Erinnerung quasi frisch oder ist, ist die Erinnerung wacher, frischer und, und ähm und, und das Erlebnis ist näher, dir näher quasi. Und ähm, wenn sie dann weg sind, dann, dann rückt es ein bisschen weiter weg wieder.
1: Ja, teilweise. Aber dafür kann ich ja Fotos machen. Und dann kann ich mir die Fotos angucken.
0: Ah ja, verstehe. verstehe.
1: Aber, ähm, mhm. aber Spuren sind ja nicht nur ähm, so eine sichtbare Geschichte, sondern wenn die an den richtigen Stellen sind, ähm, hat man vielleicht auch ein bisschen Probleme zum Beispiel, sich ähm, zu bewegen okay. <lacht> oder sich hinzusetzen. Ähm, das kann man natürlich mit äh, Fotos dann nicht wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, also das
0: Gefühl, das Gefühl ist schon auch wichtig. Also ja. das Gefühl nachzuspüren, dass du wirklich merkst, okay, vielleicht noch zwei Tage später oder so, wie halt, ich meine, das ist, ich kann da jetzt tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist nicht vom Gefühl her, aber vom, vom vergleichbar mit der mit dem, mit dem Erlebnis quasi eines Muskelkaters, wo man noch Tage später merkt, oder war was? Ja. Also ja. nur, genau. Nicht das, nicht das Gefühl, wie sie sich anfühlen, sondern, sondern die Tatsache, dass du ab und zu mal bei einer Bewegung merkst, oh, ach ja. Und dann denkst du wieder dran, ach ja, da war ja genau. was. so, so das meine ich, die psychologische Wirkung, nicht, nicht die körperliche. Genau.
1: genau, und ich muss auch ähm, ganz ehrlich gestehen, dass ich ähm, das dann teilweise auch so ein bisschen provoziere. Also wenn ich merke, dass ich da einen blauen Fleck habe oder wenn ich sehe, dass da vielleicht irgendwie ein blauer Fleck übrig geblieben ist, dann geht die Hand da schon einmal öfter noch hin und fühlt nochmal nach und äh, ich bin bewegt mich dann teilweise anders, auch einfach, um es nochmal zu spüren.
0: Ich hatte genau. das mal, ich, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich hatte das mal, ähm, ähm, dass äh, nach einer Session ein blauer Fleck sich erst zwei Tage später manifestiert hat. Und dann kam ein Foto, ein, ne, wie man das, also wie das vielleicht manche kennen, so ein, eine Nahaufnahme von einem Körperteil und ne, da ist dann ein blauer Fleck drauf und ähm, äh, hier guck mal, was du gemacht hast so ungefähr und ich konnte nur sagen, mhm. wie, der war doch gestern da noch nicht wieso, hallo, <lacht> wieso soll ich das gewesen sein? <lacht> äh, wir, sind uns, wir sind uns nicht ganz einig geworden. Scherzhaft habe ich gesagt, na, was weiß ich, mit wem du dich gestern da und so, es war natürlich nur ein Witz, weil ähm, hatte sie nicht, aber äh, wie gesagt, der war halt am nächsten Tag nicht da gewesen und am übernächsten kam er dann und ähm, ja.
1: Aber wie ist das denn grundsätzlich für dich? Also du hast ja ähm Du, du, du hast ja dieses Bild nicht den Tag dann vor Augen, also den Tag danach oder zwei Tage danach. Du hast ja für dich persönlich eben auch nicht die Einschränkungen vielleicht bei Bewegungen. Was, was bedeuten dir diese Spuren denn?
0: Also für mich, für mich sind die rein psychologisch spannend und, und geben einen Kick schon. Aber halt ja, nicht, wenn ich sie nicht vor Augen habe. Also da, da hilft wirklich ungemein, dieses, was du vorhin sagtest, Fotos zu machen. Ähm, und und ähm, wenn es wirklich, also wenn es wirklich, sage ich mal, so ist, dass, dass die äh, intensiver sind, dann ähm, wirklich so am, am nächsten Tag, am übernächsten Tag, so, so eine so eine Dokumentation quasi. Und das ist dann schon ein Kick, ne? wenn man merkt und weiß, ähm, immer auf die Entfernung gesprochen, wenn man halt, äh, wenn man halt irgendwie näher zusammen ist und, und zusammen wohnt oder so, wie ich das auch schon hatte, dann ist das was anderes. Ähm, aber wenn man halt weiß und merkt, ähm, acht Tage später bin ich da immer noch quasi sichtbar oder meine Handschrift sichtbar, ähm, das ist halt psychologisch schon ein Kick. Das mhm. ist schon ein Reiz. Und ähm, ja, also wir müssen ja nicht drum rumreden. Mancher, mancherlei Dinge im BDSM sind ja sehr archaisch. Also dieses dieses ähm, dieses allgegenwärtige auch, ähm, äh, wem gehört man und wer gehört wem und so weiter, das ist ja sehr, ähm, sehr archaisch und überhaupt nicht äh, in unsere jetzige Zeit und mhm. Gesellschaft passend. Aber das macht ja auch den Reiz wiederum aus und ähm, Absolut. der Tabubruch, der darin liegt. Und genauso sind Spuren halt sowas wie, wie eine Markierung halt, ne? wie, wie hm. jemanden zu markieren und zu sagen, so hier, meins. Ne? Also du fährst jetzt vielleicht wieder nach Hause und so und äh, gehst dann zurück in deine Arbeitswelt oder bist morgen früh äh, bei der Arbeit und, und äh, morgen Abend kommst du dann wieder heim oder wie auch immer. Aber die Spuren, die hast du bei dir und die trägst du mit dir und äh, die markieren dich und zeigen dir, so, meins. Ne? Also das ist hm. das Signal, das dann an die Sub gesendet wird. Und das dann auch mir zurückgesendet wird sozusagen. Und das ist halt das, was den, was den Reiz im Kopf ausmacht.
1: Ja, du sagst es halt, das Archaische. archage. Ne? Normalerweise in, in, in unserer heutigen Gesellschaft ähm, ist es ja schon so, dass man kleinen Kindern schon beibringt, dass es dein Körper und du entscheidest darüber. Ja. Und dann geht man äh, zu seiner Dumm oder zu seinem Dumm und äh, lässt sich dann eben äh, schlagen, lässt sich Ohrfeigen geben und äh, lässt sich vielleicht auch für irgendwas bestrafen, wo man, wo man äh, alleine aus der, aus der pädagogischen Sicht... Bei Kindern halt sagt, <lacht> schlagen ist absolut tabu. Ja. Und im WDSM ist das vielleicht was, was ganz anderes, ne?
0: Ja, gerade das. Das, das haben eben. wir
1: noch gar nicht gesagt, ne? Das habe ich noch, also das fällt mir gerade so auf, dass ähm, Schlagen und, und Spuren hinterlassen oder mit sich rumtragen kann ja auch ein Zeichen dafür sein, dass man eine Strafe abgegolten hat.
0: Kann, muss
1: nicht. Das ist ja dann auch noch mal, ja, ja, genau ja, kann. Genau. Ähm, und und das kenne ich tatsächlich auch, dass ich mir dann im Nachhinein noch denke, okay, jetzt, ähm, ich habe jetzt Mist gebaut an irgendeiner Stelle und ja. habe dafür die Quittung bekommen und äh, die trage ich dann halt eben auch noch äh, zwei, drei Tage später oder eine Woche später mit mir rum. Das mhm. erinnert mich dann natürlich auch noch mal ein bisschen dran, dass ich vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> hm, verstehe. Ja.
0: Lieber noch mal drüber nachdenkst vorher.
1: Mhm. Kinder. Okay,
0: verstehe, verstehe. Aber das ist, das ist sowieso, vielleicht können wir uns das Thema mal für, für, für eine eigene Folge quasi aufheben, was mich, das beschäftigt mich schon, schon seit einer Weile, dass halt gerade weil es in, in unserer Welt und in der Kindererziehung und so weiter ein Tabu ist, gerade das macht es ja so reizvoll. Also mhm. mit Sicherheit wäre in einer Welt, in der ähm, wir alle ständig unsere Kinder schlagen und, und, und als Kinder geschlagen werden und das völlig normal ist und das jeden Tag passiert und vielleicht öffentlich oder was weiß ich was, wäre der Reiz, im BDSM zu schlagen und geschlagen zu werden, wahrscheinlich deutlich geringer. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, weil gerade Tabubrüche und Dinge zu tun, die sonst eben nicht okay sind, die nicht vorkommen, die wir nicht, äh, oder auch den Wunsch danach nicht zulassen, gerade die sind ja besonders reizvoll dann.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Wie ist es denn? Äh, Spannendes Thema. Ja, ja, können wir, können wir uns gleich notieren. Habe ich schon, oh.
1: auf meinem schlauen Zettel. Das ging schnell, ja, den, den
0: haben wir ja alle auf Instagram sehen können, deinen schlauen Zettel, ja. äh, den du dann vorher vollkritzelst während der Sendung, ich bin <lacht> gespannt. Ähm, wie ist es denn, wenn du äh, wenn du zum Beispiel ähm, einen Arzttermin hast oder ins Schwimmbad willst oder, oder keine Ahnung, ähm, oder einfach im Sommer irgendwie äh, Kleidung trägst? wo Vermeidest du dann äh, um jeden Preis, dass, ähm, dass jemand die Spuren sieht? Oder ist das was, was sogar noch irgendwie den Reiz erhöht?
1: Das ist schwierig. Also ich, wir haben ja in der letzten Folge schon über Konsens und so geredet. Ähm, wenn ich jetzt mit meinen Spuren beispielsweise im Schwimmbad rumlaufe, kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder die andere ähm, vielleicht das nicht ganz einordnen kann, sich Gedanken macht und äh, vielleicht auch so in so eine Art Bredouille kommt und überlegt, mhm. muss ich da jetzt irgendwie nachfragen, muss ich da jetzt äh, irgendwie Bescheid anbieten. sagen oder, genau, und das möchte ich halt für mich einfach nicht. Mhm, verstehe. Ähm, das ist genauso, wenn ich weiß, dass ich, ähm, ich habe, ich habe ein schönes Wochenende vor mir und äh, weiß, aber ich muss am Montag zum Frauenarzt, dann äh, würde ich dann mein Gegenüber tatsächlich auch bitten, das möglicherweise so irgendwie zu regeln, dass da nichts zu sehen ist. Man kann ja immer, es gibt ja verschiedene Spielarten im BDSM, da muss man ja jetzt nicht auf, äh, oft, oft, also man kann da gut drum rumarbeiten, sage ich mal. Drum rum arbeiten. Okay. Ja, also ich, ich würde ungern wirklich mit einem blauen Arsch zum Frauenarzt gehen.
0: Die Formulierung, da kann man rum arbeiten, würde ich auch <lacht> nochmal auf Wiedervorlage legen. <lacht> ähm, ja, wobei, ja keine Ahnung, also das ist mit Sicherheit auch eine ganz persönliche Entscheidung. Ähm, du möchtest nicht, wie du gerade sagtest, mit einem blauen Arsch zum Frauenarzt gehen. Ähm, ich würde mal tippen, äh, wie alle Ärzte haben Frauenärzte bestimmt schon alles gesehen, ähm, mm. von daher... <lacht> ja, und es gibt, also je nachdem, ich habe keine Ahnung, also wenn ich mir meine Ärzte, Ärztinnen und so weiter überlege, wenn da das Vertrauensverhältnis da ist, ähm, na, also wie gesagt, man gibt, also,
1: ja wahrscheinlich wie auch immer. Ich denke gerade an so verschiedenste Profis
0: ärztliche Behandlungen und <lacht> schweife innerlich <lacht> ab.
1: Ja, aber also die, die meisten Ärzte und Ärztinnen werden da wahrscheinlich… Ähm, so professionell sein, dass sie dann vielleicht Fragen einvernehmlich, man sagt, yo und dann alles klar, dann geht mich das nichts an. Würde ich tippen. Ähm, das wäre natürlich der Idealfall, aber ich möchte halt einfach nicht in die, in die Situation kommen. Ja, na, das ist ja völlig und, okay. Genau. Ja. Und ähm, auch, auch wenn ich jetzt äh, in, mit Freunden beispielsweise in eine Sauna gehen würde, am Tag danach, würde ich mir das auch überlegen, was sind das für Freunde? Ähm, weil mit, nicht mit allen würde und könnte ich darüber reden,
0: ich habe um, heute irgendwie einen Tic-Tac-Toe-Tag. Irgendwie, was sind das für Freunde? Wenn wir Freunde wären, würdest du sowas gar nicht machen. Das mir <lacht> oh
1: Gott, ja. Oh, 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 oh.
0: Vorhin hier das irgendwie. Das legendäre Interview. Für, nur für den Kick, für den Augenblick, ich habe keine Ahnung. Ich habe bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr an Tic-Tac-Toe gedacht und jetzt zweimal hintereinander. Was macht dieses Thema In der letzten Folge hast du
1: noch gesagt, du fühlst dich alt. Ja. Du sorgst selber dafür, dass du dich alt fühlst. Ich, ich fürchte, ich fürchte...
0: Lassen wir das. Ich
1: dachte, Besser ist das, ja. Dass ich, dass ich
0: mich an Dinge erinnere von vor 20 und 30 Jahren, hat, hat nichts damit zu tun, dass ich für irgendwas sorge. Ich fürchte, das ist einfach Fakt. Also, da muss ich für nichts sorgen. Aber gut, lassen wir das. Ähm, so, wie sind wir jetzt, schon jetzt. Was sind das für Freunde, hast du gerade gefragt. Genau, das hat mich gerade genau. zum Abschweifen gebracht. mythen mit Abschweifen. Aber hatte ich schon mal
1: jemand  darüber ja. äh, oder hatte ich schon mal jemand gebeten ähm, hat gesagt Mensch Michael, pass auf ich habe hier zwar noch keine Ahnung zehn Schläge auf der Strafliste bei <lacht> dir aber ich muss morgen ähm, ja, keine doch. Ahnung zum und dann hast du gesagt okay dann
0: ja gab es gab's alle also es gab schon so und gab es schon so ähm, so dass ich wusste naja hast du nicht vor irgendwie übermorgen das und das zu machen und so ja macht doch nichts. So, okay, dann, wenn es nichts macht, dann ist ja gut. Und ähm, andersrum aber auch so, ah, ich habe da und da den Termin und das wäre jetzt blöd und gab es beides schon, ja. Mhm. ja. Habe ich, ja, da ist, also da, ich, ich äh, bin ja da immer für, für Absprachen und so weiter und, und überhaupt nicht in dem Sinne, dass ich sage, ja, mir doch egal, wenn du da Probleme mit hast, ich ziehe mein Ding durch. Das bin ich halt nicht und dafür stehe ich auch nicht. Das ist nicht die Art, wie ich halt ähm, mit Menschen umgehe und mit Subs umgehe und überhaupt. Ähm, von daher, dann ist das halt so. No, dann spricht man das ab und dann muss man halt sehen, was geht und was nicht geht. Ist für mhm. mich, ist für mich ein, ein No-Brainer, wie man so sagt. <lacht> äh, ja. Aber wie ist es denn? Sind denn, sind denn, äh, wir haben es eigentlich quasi schon beantwortet, sind denn Spuren umso besser, je krasser sie sind und je länger sie halten und so weiter?
1: Also ganz spontan würde ich jetzt erstmal sagen, nein.
0: <lacht> Aber?
1: Aber, nein, das ist eigentlich auch kein Aber. Also ähm, … Klar sind es schöne Erinnerungen, das haben wir ja nur schon gesagt, ähm, aber ich würde jetzt Erinnerungen, je nachdem wie lange sie halten, vielleicht nicht unbedingt so einkategorisieren, wie lange die Spuren sichtbar sind. Mhm. Ähm, nee, also nein, ich möchte bei meinem Nein bleiben. <lacht>
0: ja, also für mich wie als… Wie sieht bei dir aus? Nee, für mich als… als ähm ja, tatsächlich, ähm, nee, das das ist, glaube ich, als Dom bist du ja, wie gesagt, nur indirekt beteiligt. Also du bist an der Entstehung direkt beteiligt, aber danach bist du nur noch quasi Zuschauer. Ähm, mhm. Und wenn halt die Sub irgendwie dann die nächsten Tage zu Hause ähm, rumläuft und und es ist halt so, so blöd, das jetzt klingt, es nutzt sich halt auch ab irgendwie, also die die Sensation ist dann nicht mehr so, ne? also wenn die dann so langsam verblassen, dann ist so, also das, das Wow, der Wow-Effekt ist dann irgendwann auch nicht mehr da, also weiß ich nicht, wie am Anfang ist ne, die neue Tätowierung, oh Gott, wow, toll und, und ich habe ich kann mich gar nicht, ich kann immer wieder hingucken und so weiter und irgendwann ist sie halt da und ähm, das geht bei Spuren ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Nee, also, <lacht> ähm, Nee, also das ähm, dieses wow je länger und so, nee, kann ich kann ich so auch nicht sagen, also oder je krasser oder so. Für mich ist, ist für mich sind die Spuren sowieso, aber das habe ich vorhin schon gesagt, rein eigentlich aus psychologischer Sicht nur interessant und, ähm, und und die machen halt in meinem Kopf was und die lösen in meinem Kopf was aus und wie gesagt, Markierung etc. und das hat rein gar nichts damit zu tun wie krass die sind. Also ähm, ob da dann irgendwie da das Blut spritzt und was weiß ich, das würde ich sowieso nicht wollen. Ähm, mhm. Das macht es nicht besser. Also das macht den Effekt, den sie bei, für mich haben, nicht besser. Klar, wenn, wenn sie mehr sind als nur ein bisschen gerötet Hintern oder so und ähm, du siehst schon nach einer halben Stunde nichts mehr, das macht, das macht schon was, wenn sie halt am nächsten Tag zum Beispiel noch zu sehen sind und so, das schon, aber nur bis zum gewissen Punkt. Und dann mhm. Also, krasser macht's nicht, nee. Mhm. Nicht, nicht wirklich besser, würde ich sagen. Ist ja auch so. Mir fällt Ja, siehst du jetzt.
1: <lacht> nee, also mir fällt da, mir fällt da dieser, dieser, ja, es ist irgendwo so ein Postkartenspruch, ne? Dieses uh, Your Body is a temple.
0: <lacht> okay.
1: Und, und im BDSM gespannt. ist es ja dann, ja, im BDSM ist es ja dann irgendwie mehr, dass man selbst so, also das Zapf das dann so die Leinwand ist. <lacht> ja. Und äh, genau, und der, der Künstler, die Künstlerin steht dann davor und ähm, ja, schreibt stimmt. dann da mit der persönlichen Handschrift was drauf. <lacht> Manchmal
0: ist das so. Das stimmt, das stimmt. Aber es apropos Handschrift und, und Schreiben, es ist ja so, dass, ähm, dass Menschen ja ganz unterschiedlich reagieren. Also der, der, der gleiche Schlag ähm, löst ja nicht äh, die gleiche Reaktion aus. Mhm. Also das kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Manche haben eine sehr empfindliche Haut. Ähm, ich weiß noch, wie ich das berühmte Butterbrettchen zum ersten Mal an mir ausprobiert habe, an meinem Unterarm. Da, schlag, äh, da reichte ein Schlag und ich hatte die Spuren noch Stunden später. Ähm, den Schlag hatte ich mir selber gegeben übrigens, also selbstverletzendes Verhalten bei Doms, interessant. Naja, ähm, jedenfalls äh, meine Haut ist da offenbar einigermaßen empfindlich, zumindest, also es war die Innenseite des Unterarms, also die Haut ist ja da sowieso ein bisschen empfindlicher.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Aber viele, ähm, ja, viele denken halt so, ach, bei mir wird gar nichts und andere haben irgendwie schon beim vom Hinsetzen äh, Spuren auf dem Hintern oder so. Ähm, das ist ja total unterschiedlich, oder?
1: Ja, darf ich, darf ich ein bisschen rumklug scheißern? Ich, äh,
0: ich fürchte, ich als, schon als wir das Thema besprochen du haben, jetzt wusste nicht mehr, ich nicht rum mehr. Ich, ich äh wusste, an der Stelle ähm, würdest du einiges zu erzählen haben.
1: Ja, also, ähm, das, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, warum manche Menschen halt mehr Spuren als andere davon tragen. Ähm, Erstmal ist es ja so, dass wir alle einen unterschiedlichen Hormonhaushalt haben. Und äh, die, die Hormone, die verändern oder die, die bedingen ja auch äh, den, den Kollagenhaushalt in der Haut. Und also Kollagen ist das, das ist das Zeug, was die Haut praktisch straff macht. Ähm, davon haben ähm, Menschen mit XX-Chromosomen in der Regel ein bisschen weniger, was in der Schwangerschaft total gut ist, weil dann der Bauch sich halt zum Beispiel weiter ausdehnen kann. Äh, mit Kollagen in der, also mit mehr Kollagen in der Haut wäre das halt schwierig. Ähm, deswegen kann man so ganz grob ähm, schon sagen, dass, ähm, dass äh, Menschen mit XY-Chromosomen, also dass, dass die halt weniger schnell blaue Flecke bekommen. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Es gibt verschiedene Medikamente, die das sieht man ja den Leuten nicht an, ne? welche Medikamente die nehmen. Absolut. Zum Beispiel Cortison zum Beispiel macht die, die, die Oberhaut äh, dünner, das heißt, da verliert dann die Haut irgendwo den Schutz und ähm, blaue Flecke sind ja im Grunde eigentlich Verletzungen von Blutgefäßen, mhm. aus denen es halt nicht rausblutet nach außen, weil die Haut drüber liegt, aber es blutet halt nach innen. Und wenn die obere Haut schon dünn ist, ähm, im Alter nimmt das auch, ähm, also nimmt die Hautdicke ja auch ein bisschen ab, dann können blaue Flecke einfach viel schneller entstehen. Mhm. Ähm, manche, manche ähm, Pillen beispielsweise, ähm, also Schwangerschaftsverhütungspillen, ja. Genau, die ähm, bedingen das teilweise auch. Oder äh, wenn man, wenn man Blutverdünner nimmt, äh, wenn man sich, äh, wenn man sich spritzt oder auch wenn man orale Blutverdünner zu sich nehmen muss aufgrund von irgendwelchen Krankheiten. Oder zur Vorbeugung von irgendwelchen Krankheiten ja. oder, oder Schilddrüsenmedikamente und so weiter. Das ähm, bedingt alles im Körper, dass blaue Flecke besser oder weniger gut entstehen können. Ja. Und also das sieht man halt nicht.
0: Nee. Also außen. es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, genau. Sowohl, mhm. sowohl äh, ähm, ja, wie nennt man das denn? Genetische Gründe, mhm. ähm, äh, als auch eben externe Gründe wie Medikamente oder so. Genau. Warum genau? Warum von vom von wirklich von vom identischen Schlag mit dem identischen Werkzeug, ähm, dass einmal das passiert und einmal das.
1: Also das mhm. ist ähm, oder, ja. oder 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 ähm, auch Alkohol zum Beispiel sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, Alkohol zum Beispiel ähm, weitet ja die Blutgefäße ah, und mh. wenn dann da ein Schlag drauf trifft ähm, auf ein geweitetes Blutgefäß, dann dauert es teilweise eben auch länger, ehe sich dieses Gefäß wieder zusammenzieht. Das heißt, es kann in der gleichen Zeit wesentlich mehr Blut ins Gewebe eintreten.
0: Verstehe. Mhm, okay.
1: Und umso größer wird dann eben auch der blaue Fleck oder umso deutlicher sichtbar sozusagen.
0: Mhm. Aber genau. da, das bedingt ja dann auch, wenn das so unterschiedlich ist, ähm ist ja dann, dann das macht ja dann, also nicht, dass es überhaupt aus meiner Sicht nötig wäre, aber das macht ja die Vergleichbarkeit quasi völlig unmöglich, also, Absolut. Ähm, dass du halt sagst, na, wenn du, also, na, wie wie äh, wie das ja in, in jeder in jeder, äh, Sex-Sex-Fantasie, äh, die was auf sich hält ist, dass man also mindestens drei Subs äh, gleichzeitig da mit nacktem Arsch <lacht> vor sich hat, ja, ähm, und dann da drauf haut und, und dann kann sich das ja völlig unterschiedlich entwickeln, äh, trotz mhm. gleicher Bedingungen, weil halt einfach, die, wie sagtest du vorhin, die Leinwand sich unterschiedlich verhält. Genau. Ja, okay. ob du auf Seide
1: malst das, oder auf äh, das Leinen. Bild, das Bild <lacht> verrutscht
0: gerade völlig. Es <lacht> gerät hier völlig aus den, aus den, aus den äh, Fugen.
1: Aus den äh, Spuren. Ja, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Wir kommen in die Wortspielhölle. Ja, äh, jedenfalls, äh, genau, das, macht, das heißt, Vergleichbarkeit ist ja quasi nicht gegeben. Und ähm, genau. ähm, ja, das ist halt, ähm, ich finde es halt, ich finde es immer schwierig, äh, wenn halt, das, also online und, und aber auch in anderen Bereichen, überall werden gerne, werden gerne Bilder gezeigt, ähm, so wie du es ja vorhin auch gesagt hast. Du, du sagtest ja auch, du machst gerne Bilder von dir. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, äh, dass du die gerne veröffentlichst, wäre mir noch nicht aufgefallen, aber es gibt mhm. ja Leute, die veröffentlichen das gerne. Und ich finde dann. Auf der einen Seite finde ich halt immer das total in Ordnung, zu sagen, na ja, klar, warum nicht? Ich bin da stolz drauf, ich mag das, äh, ich, ich habe das äh, so und so und jeder hat das Recht zu sagen, schaut mal her, toll und so weiter. Ne? Andere zeigen ihre Piercings oder ihre, ihre Tattoos oder weiß ich was ne? und kein, oder ihre neuen Frisuren, was auch <lacht> immer. Finde ich überhaupt nicht problematisch. Ähm, nur bei, bei, den, bei den Schlägen äh, und, und den Spuren und daher komme ich jetzt gerade, löst es halt was Problematisches aus manchmal, finde ich, dass mhm. man halt ähm, bei, bei anderen das äh, auslöst, so nach dem Motto, naja, ich werde ja hier auch regelmäßig geschlagen, bei mir sieht es aber nicht so aus, wieso denn nicht? Und das ist dann so eine ungesunde, so eine ungesunder, so ein ungesunder Vergleich. Oder andersrum der Dom, der sagt: Mensch, wenn andere zuhauen, äh, dann sieht das so aus. Wenn ich zuhaue, sieht das nie so aus. Was mache ich denn falsch? Und mhm. dann muss ich vielleicht noch härter zuhauen und noch härter, bis es endlich auch mal so aussieht. Also fatal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, dieses Hör, schneller, weiter kann, kann echt fies werden. Ähm. Gerade wie du sagst, halt, wenn, wenn man dann vielleicht noch zwei, drei Schläge mehr aushält, als man vielleicht hätte besser ausgehalten hätte, also nur ausgehalten hätte. Ähm, oder wenn dann der Dom halt oder die Dom dann härter zuschlägt, ähm, nur um mehr blaue Flecke zu provozieren. Zu verursachen, ähm, ja. Genau, genau, das, ich finde es ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ein bisschen. Es ist sehr risikobehaftet, sagen wir es mal so. Also ich finde es ähm, halt zweischneidig.
0: Weil, ich würde es so formulieren. Ja, weil ja, auf genau. der einen Seite ist es halt, jeder soll das machen, wie er, wie er, oder, sie, wie er oder sie mag. Also ne, jeder, solange es mhm. äh, im, im, im Content äh, stattgefunden hat und alles ist alles prima und alles gut. Ähm, ja, es äh, gibt aber halt immer auch, es löst halt auch immer was aus bei anderen und, mhm. und, und erzielt halt irgendeine Wirkung. Und wenn ich mir jetzt wirklich mal weg von von den also bei, bei mir ist es ja ist es ja der 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 Dom ist aktiv und schlägt, die Sub ist passiv und hat dann die Spuren hinterher. Wenn ich in, aus dieser Warte da drauf schaue und mir vorstelle, ein möglicherweise, es soll, ja, es soll ja Männer da draußen geben, so ein bisschen so fragile männliche Egos und so, die dann denken, boah, bei mir muss das auch so aussehen. Da muss ich doch auch, das kann doch nicht sein, dass das bei mir hier, dass das hier immer aussieht, wie als hätte ich gar nicht zugehauen und dann haue ich noch fester und noch fester und noch fester drauf, äh, damit es endlich so aussieht wie das, mhm. was ich immer im Internet sehe
1: das Grenzen halt übertreten extrem werden.
0: Extrem problematisch, also ganz, ja. ganz schwierig. Ja, ähm, ja deswegen äh. finde ich das ein sehr zweischneidiges Schwert, ähm, ja, da so genau. äh, Dinge zu teilen. Und, und was, was dabei extrem ist und was nicht ist, ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also mhm. ähm, ich habe schon so manches Bild in einschlägigen, auf einschlägigen Webseiten gesehen, also jetzt nicht irgendwie Twitter oder so, sondern wirklich BDSM-Seiten. Ähm, das sah halt aus. Da hättest du denken können, da musste aber dann irgendwie die Notaufnahme her oder so. Hm. Ähm, und äh, ähm, wenn wenn Leute die, die für für die das der Standard ist, ähm, wenn wenn die dann wenn die dann sagen, naja das ist halt, so sieht es bei uns jedes Wochenende aus, dann ist das ja für die im, in, der, im, mhm. im, in der Innenansicht nicht extrem. Dann ist das ja für die halt normal. Das mag ja so sein, wenn man da jahrelang trainiert ist und so und dann mag das so sein, dass es das für die normal ist. Deswegen empfinden die das für sich dann vielleicht auch gar nicht als extrem, wenn sie ihr, ihr alltägliches oder von jedem Wochenende äh, Erlebnis eben auch mal ins Netz stellen, dass mhm. das für andere dann eher schon an der am oberen Limit ist, dass, das, äh, wo sie sagen, okay, das erkenne ich noch als, als äh, freudvoll und lustvoll, ähm, Das äh, ja, es ist halt alles immer sehr im Auge des Betrachters.
1: Ja, also ich, ich, erinnere mich, als, als ich wirklich aktiv mit BDSM angefangen habe, haben mich solche Bilder tatsächlich auch verschreckt.
0: Mhm. Als, als du noch Anfängerin gedacht, warst quasi, hast du dann gedacht, oh Gott.
1: Ja, da habe ich, da habe ich, also als ich bewusst da reingeschnuppert habe und mich bewusst damit befasst habe, habe ich mir dann immer gedacht so, oh Gott, das, also ich, ich habe da wirklich die, die, die blutigsten, äh, die blutigsten Ärsche gesehen und, und auch äh, auf, auf, auf Brüsten und Oberschenkeln und da, da, da war die Haut wirklich aufgeplatzt. Also mich hat es abgeschreckt, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, heute... Würde ich sagen, ja, wenn du da Spaß dran hast, dann ist das okay. Ähm, aber ich glaube halt zum Beispiel solche, ähm, also auch auf Plattformen wie Twitter, wo wir uns ja sehr gut mit anderen Bubbles eben auch mischen, ähm, wenn da dann öffentlich so ein, so ein fast schon nach außen. Blutiger ähm, Hintern gezeigt wird, kann das tatsächlich auch dazu führen, dass vielleicht von außen dann dieses, dieses Bild gestärkt wird, ähm, dass BDSM was Krankhaftes ist und mhm. dass das irgendwo, ich benutze jetzt absichtlich das Wort, dass das halt abartig ist, sich so zurichten zu lassen. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: absolut, absolut.
1: Oder, oder auch, dass das, dass, dass, gerade wenn man vielleicht noch nicht so im Thema drinsteckt, dass man sich dann denkt, nee, aber also ich habe schon Interesse an BDSM, aber ich möchte nicht geschlagen werden. Aber ist es dann überhaupt BDSM oder gehört das dazu? Um, ja, oder
0: anders. Will ich, will ich wirklich in etwas reinrutschen oder mich reinbegeben, in dem so etwas anscheinend… Ähm Mhm. anscheinend schulterzuckend hingenommen wird sozusagen. Genau. Das genau, halt auch, genau. äh, ähm, ja. ist halt mhm. auch die Frage. Wie gesagt, es ist halt, ja, das ist, also Anfängern äh, können wir beide mit Sicherheit zurufen, Leute, äh, ihr könnt wunderbar BDSM leben, ohne dass ihr jemals so aussieht <lacht> wie das Bild, das euch kürzlich erschreckt hat. Ganz, ganz sicher. Ähm, niemand muss auf irgendeine Weise aussehen, äh, mhm. nachdem er eine BDSM-Session hatte, überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz sicher. Ähm, da gibt es keine Norm, die man erfüllen muss. Und wir haben früher in diesem Podcast gerne vom großen goldenen Buch gesprochen, in dem also alle Regeln drinstehen und alles äh, festgelegt ist, was BDSM ist und was folglich auch nicht und im großen goldenen Buch steht, niemand muss geschlagen werden und niemand muss total verstriemt sein. Und wer das nicht möchte und das nicht mag und das nicht kickend und erregend findet, der muss das auch nicht. Ganz genau. Nee, also das ist, aber es ist halt, ja wie gesagt, ne, auf der einen Seite ist halt da diese, 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 das Recht dazu, sich auszuleben und das Recht dazu auch, nach außen zu tragen, seine Freude, seine, seine, seine seinen Stolz über das, was man gemacht hat mhm. und, und so, ähm, aber das hat halt auch immer eine Wirkung und ähm, mhm. das bewirkt halt bei anderen, die das sehen, ähm, mal Gutes und mal weniger Gutes und, ähm, ja, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, In, mit manchen Dingen ist man halt auch für das verantwortlich, was man, was man auslöst, sozusagen. Du hast es ja vorhin wunderbar gesagt, ne? ähm, wenn du halt ähm, ins, ins Schwimmbad gehst mit deinen Spuren, dann sind das ja erstmal nur deine Spuren und, und, und könnt, man könnte sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, mir doch egal ich weiß ja, dass ich damit fein bin und dass, dass ich nicht misshandelt wurde und so weiter. Oder mhm. man muss sich halt auch überlegen, okay, was hat es denn für eine Wirkung auf andere, die das sehen? Mhm. Und genauso ist es mit den Spuren, die man halt äh, ins Internet stellt oder sonst wie. Vor allem auf Plattformen, wo es halt, wo's halt äh, wirklich so semi-öffentlich ist, mhm. muss man halt bedenken, dass das eben auch Auswirkungen auf Leute hat, ähm, die das vielleicht gerade nicht sehen wollten oder die dann dadurch verängstigt werden oder sich Sorgen machen oder so. Mhm, ich sage genau. nicht, dass man, was man tun soll und was man nicht tun soll, aber es hat halt alles auch seine, sein Resultat oder seine Auswirkungen und sein, seine, wie nennt man das denn? Ich vermeide ich gerade ja, das Wort Konsequenzen. Ist, nee, das ist auch, ist auch irgendwie nicht das richtige Wort. Nee, aber das ist, ist aber das, das ist,
1: Ding hier mit Aktion und Reaktion. Ja, es,
0: es, 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 es bewirkt halt immer auch irgendwas. Genau. Und ähm, ja, das ist halt nicht verkehrt, sich das auch mal bewusst zu machen. Und ich finde Spuren toll. Also wie gesagt, ich mag die total ich gerne. Ich finde Spuren auch
1: toll, keine Frage.
0: Genau. Aber ähm, ja. ja, aber man muss sie nicht haben, man muss sie auch nicht bekommen. Man kann wunderbar BDSM ohne ausleben, ähm, mhm. wenn man es denn doch nicht mag. Und ja. Heikel ist in der Konstellation ja übrigens auch, ähm, um, um an den Punkt noch zu kommen, ähm, geht ja nicht nur darum, um die Vorbilder, die man hat, wenn man sich irgendwelche Bilder im Netz anschaut äh, von, von, von anderen, die dieses, die das aktiv leben oder so. Manchmal ist es ja noch schwieriger, wenn man sich halt Pornos zum Vorbild nimmt, mhm. ähm, äh, wo halt, ähm, also man muss ja, ne, da, da passieren ja manchmal die krassesten Sachen in Pornos und äh, auch da, ne? wenn man da als Neuling drauf guckt und dann auf, auf äh, fügen Sie hier Ihr bevorzugtes äh, kostenloses Pornoportal ein.com <lacht> ähm, schaut, äh, dann denkt man sich, heilige Scheiße, was ist denn das, was die da machen? Mhm. Ähm, und wenn man dann denkt, äh, das, so sieht das also aus und so, so, so sind die Spuren, die dann da bleiben, äh, weiß ich nicht. Also. Ähm, ja, und da kenne ich, es gibt gibt Anbieter, die dafür berühmt sind, also Porno-Anbieter, Porno-, wie nennt man das denn? Mhm. Studios, kan, Kanäle, ja, früher waren ja. das, wie hießen die denn? Was weiß ich. Ähm, die sind halt bekannt für ihre sehr krassen Aktionen. Ja. Und, ähm, und wenn man die halt dann als Vorbild nimmt und denkt, okay, so muss BDSM aussehen, also. Als DOM, so muss ich also, so muss hinterher das Resultat sein, so muss ich also, äh, es ist erst richtig, wenn, wenn ich diese Spuren vor mir sehe, so ungefähr, äh, dann würde ich mir Sorgen machen um, um den Arsch der Anfängerin vielleicht, die diesem DOM ja. äh, in die Hände Absolut. fällt. Und da muss man ja. … Ja.
1: Also, äh, Schläge und, und, und äh, Spuren und so weiter sind ja das eine … Aber wenn ich die jetzt absichtlich ähm, kassiere oder austeile, ähm, nur damit extra noch mehr blaue Flecke kommen, also irgendwo hat der Körper halt auch eine Grenze, ne? Und ähm, normalerweise ähm, sollte oder kennt jeder seinen Körper ja auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise, dass er dann irgendwann eben entweder auf, weiß nicht, verbal oder nonverbal anzeigt, hier ist Schluss, oder dumm sieht, hier ist Schluss. Und wenn man dann halt über diese Grenze drüber geht, kann es echt schwierig werden, weil ich habe es vorhin schon gesagt, also blaue Flecke sind halt Einblutungen, wenn die aber zu stark sind oder zu groß sind, kann es halt eben auch passieren, dass die verkapseln. Mhm. Das heißt, die liegen dann im Gewebe drin und können nicht mehr richtig abgebaut werden, die ich sage es jetzt mal ganz platt, die verkalken dann, was halt zu dauerhaften Schmerzen und eben auch gegebenenfalls zu Gelenks- oder Muskeleinschränkungen führen kann. Da sollte man sich halt auch überlegen, ob man über diese Grenze, die der Körper einem vorgibt, wo vielleicht dann ZAP schon das Safe-Wort sagen würde, ob man darüber hinausgehen möchte. Ja gut, sowieso. Und also gerade so größere, Seiten. richtig, richtig, und gerade so größere Blutergüsse, wenn die halt, zu sehr provoziert sind oder eben auch, wenn nicht richtig vorgewär äh, vorgewärmt wurde, dann können Blutergüsse auch leichter entstehen, dann kann es eben auch dazu kommen, dass der Körper da relativ heftig drauf reagiert. Mhm. Also dass es dann zum Beispiel, ähm, dass es dann zu ähm, so einem sogenannten Resorptionsfieber kommt, ähm, dann liegt man schon mal zwei bis fünf Tage um. Oh. Also das, das kann passieren. Okay. Also wenn die, wenn die Fläche halt relativ großflächig ist, dann, ähm, das, das sollte man sich halt wirklich überlegen, um jetzt... Nicht um jetzt zu sagen, Spuren sind generell schlecht, passt auf nee, euch auf nicht. Der Körper kommt ja damit gut zurecht, aber man sollte es halt echt nicht ja. übertreiben.
0: Ich weiß nicht, wie du es geschafft, von Pornos, äh, geschafft hast, von Pornos wieder zurück zur Medizin zu kommen.
1: Es tut das mir leid.
0: Muss irgendwie deine, deine, deine spezielle Superheldenfähigkeit sein.
1: <lacht> es ist jetzt auch voll unsexy geworden, ja. Es tut mir leid, ja.
0: Ich wollte ich wollt zum Thema Pornos nämlich noch was sagen. Also man muss, mhm. man muss halt, wenn man das schaut, man muss halt immer bedenken, in 99 Prozent der Fälle, also es gibt sicher Pornos da draußen, wo einfach nur die Action von Privatpersonen abgefilmt werden, aber in 99 Prozent der Fälle sind Pornos halt Entertainment und da wird halt gefaked. Also mhm. ähm, nicht umsonst äh, kann man ja in einschlägigen Sexshops künstliches Sperma kaufen ähm, mhm. und äh, nicht alles Sperma, tut mir furchtbar leid äh, an euch da draußen, nicht alles Sperma, das in Pornos rumspritzt, ist echt. Ähm, <lacht> Was? Und Na, ich war zwar noch oh nie bei God. einem dreh aber ich habe mir das sagen lassen. <lacht> und ähm, und und das ist halt Entertainment, ja. Und ähm, äh, die Gerüchte, dass auch nicht alle Spuren, äh, die da so verursacht und dann vorgezeigt werden, echt sind, äh, die gibt's ja auch immer wieder. Ähm, ja, ne. Also äh, niemand erwartet, äh, dass äh, die sich im Film, wenn da irgendwie eine Actionkomödie gedreht wird, die sich wirklich tatsächlich die Fresse polieren und ähm, äh, genauso wenig. Äh, wird, okay, das ist schon wieder ein schiefer Vergleich. <lacht> die Fresse poliert. Da wird nee, dann der Arsch poliert. Poliert, genau. so, genau, genau, genau. <lacht> ähm, und da wird halt getrickst und gemacht. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da draußen schon mal ein professionelles Wrestling-Match gesehen hat. Ähm, die <lacht> schlagen sich ja auch nicht so lange, bis sie bluten, sondern äh, auch da, die haben halt dann kleine Rasierklingen, die sie in der Tasche haben. Und dann schneiden sie sich halt mal schnell in die Augenbraue und dann blutet es wie Sau. Ähm. Und äh, so, ne, da wird halt einfach getrickst und das ist Entertainment und ähm, äh, hat nichts mit der Realität zu tun. Und ähm, ja, deswegen äh, sollte man sich weder im Positiven noch im Negativen <lacht> unbedingt äh, was äh, das zum Vorbild nehmen, was man in Pornos gesehen hat und, und nachmachen, äh, oh, das will ich jetzt dann auch und da äh, muss ich dann auch und so weiter. Äh, mhm. Ja, das da würde ich, würd ich auch dringend von abraten.
1: Also im, im Grunde ist es ja wie bei, wie bei allen ähm, Spielarten im BDSM, dass, dass man seine Grenzen im Hinterkopf behalten sollte und die des Partners, ähm, dass man einfach wirklich auf den eigenen Körper auch hören sollte. Und äh, ja, ja. Also,
0: ja. Wie stellst du dir den Reiz eigentlich vor, ähm, äh, wenn du in der Situation wärst, dass du mal Spuren verursachst. Fändest du das spannend? Glaubst du, dass das für dich als eigentlich Devot veranlagt? Oder du dann, würdest du dann tagelang mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und würdest am liebsten kalte Kompressen auflegen oder so?
1: Weil dann dein, dein <lacht> Oh Gott, oh Gott und äh <lacht> um, Nein, ich glaube, ich, glaub, ich, ich wäre dann äh ich glaube, mein, mein geschlagenes Gegenüber würde dann vermutlich währenddessen gelangweilt gähnen <lacht> und sich denken, hier komm, stell mir mal einen richtigen Dom zur Seite.
0: Oder, oder hast du schon angefangen? <lacht> genau.
1: <lacht> Wann bist du fertig mit Aufwärmen? Wann geht's weiter?
0: <lacht> Wie geht der uralte Witz? Der ist wahrscheinlich, oh Gott, der ist heute nicht mehr politisch korrekt, kannst du auch nicht mehr machen, ne? So. oh
1: Gott, oh Gott komm, jetzt hast du angefangen. Ja,
0: ne, ich fürchte auch. Also wir sind ja immer im Content und das ist ja alles, also, ne. Nein, nein, sie, äh, am nächsten Morgen wacht sie auf und fragt ihn, und hast du gestern noch lange gemacht? Das war so. Entschuldigung.
1: Oh.
0: Ja. Oh. War so. Also ich dachte mir, dein Gegenüber <lacht> schläft dann ein und fragt dich dann am nächsten Morgen, und hast du gestern noch lange gemacht?
1: Ne, ja, das ist, ist relativ realistisch, würde ich sagen. <lacht> also ich, ich habe da, also ich fühle da keine, kein Bedürfnis nach.
0: Nein, nein, das, 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 das habe ich jetzt ja auch gar nicht gemeint, dass du da, das hättest du uns ja vielleicht vorhin schon mal irgendwie angedeutet. Ähm, ich wollte nur so rein aus der Rolle fallend für dich, äh, wie das denn wäre, äh, wenn du dir das vorstellst oder ob du dann wirklich so in der Situation wärst, dass du irgendwie jeden Tag anrufen würdest und geht es dir schon besser?
1: <lacht> also, nee, also es, es würde wahrscheinlich gar keinen Grund dafür geben. Weil es also, gar nicht so weit kommen würde. Richtig, verstehe, richtig. verstehe. So, ja. ja, ja. Ja,
0: so hat manches oder wahrscheinlich alles eben doch seinen Grund, warum wer auf welcher Seite des Spektrums im BDSM steht. Genau. Und äh, ja fies sein äh, fies sein im BDSM Dom Sinne will ja auch gelernt sein, muss man sagen.
1: Genau. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich.
0: Oh jetzt, jetzt kommt's. Das ah. kann ich wunderbar wegschneiden, wenn es jetzt zu ja, wunderbar also, Fang an. <lacht> Falls ihr das hört, so, das dann war die dann Frage auch schon mit
1: der Folge, ne? <lacht> Hier war der Cut. <lacht> Falls ihr das jetzt
0: hört, war die war die Frage, okay, wenn nicht, wenn ihr das jetzt nicht zu hören bekommt, dann tut's mir leid. Ja. Dann los. <lacht>
1: ähm, hast du als Dom tatsächlich, also hast du vielleicht schon mal Spuren davon getragen, von beispielsweise Fingern, die sich zu sehr in dich gekrallt haben oder ähm, wurdest du vielleicht schon mal gebissen oder was auch immer, wo du irgendwas davon nachträglich noch hattest?
0: Oh, ähm, hm. Ich erinnere mich dunkel, dass es das mal gab, aber es war nicht so eindrücklich, dass ich es jetzt noch sagen könnte, wie und was und so. Ich glaube ja, aber ehrlich gesagt nicht so, dass ich heute noch sagen könnte, ja, nee, müsste ich, müsste ich noch mal tiefer in mich gehen und drüber nachdenken. Ich glaube ja, dass es das schon mal gegeben hat, aber es war nicht so äh, prägend als Erlebnis, dass ich jetzt sagen könnte, ja, das war damals. 1900 irgendwas, da war ich da und da und genau. … Sagt
1: wenigstens 2000. Sorry. Ja,
0: nee, ich, ich denke, da gerade, da gerade, Entschuldigung, es ist, ich, ich bin ja alt, da gerade Betty White gestorben ist, dachte ich an die Golden Girls und musste dran denken an 1920, Sizilien 1920. <lacht> mein Esel und ich, wir liefen über und so weiter, genau. Nee, also so ist es nicht, ähm, nee. Ich glaube schon und, und ja, so und auch mal irgendwie, ach, was weiß ich, äh, ja, dass mal was schief geht und so weiter sowieso, ähm, kann halt auch immer passieren und dass man dann selber irgendwas davon trägt, aber, also, die Antwort ist ja, aber ich kann mich an nichts Konkretes erinnern, tut mir leid. Ich habe okay, jetzt keine gut. schöne Anekdote parat, dass wir jetzt, da hätten wir uns besser absprechen müssen. <lacht> okay, die Frage kann ich drin lassen, die ist in Ordnung, die muss ich nicht gut. wegschneiden. <lacht> Ja. ja, na gut, das war äh, ein, ein sehr abwechslungsreiches Thema, finde ich. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ähm, ein paar Einblicke gebracht, hat euch Spaß gemacht, hat euch vielleicht auch mal zum Lachen gebracht. Ähm, ja, wir wissen jetzt, äh, was Kate im Schwimmbad macht oder auch nicht <lacht> und wie sie zum Frauenarzt geht. Nein, das lassen wir besser. Okay, ich glaube, wir machen die Abmoderation nochmal. mal. <lacht> Nein, also ich hoffe. Durch jetzt. Ja, ja, genau, jetzt äh, ist auch schon egal. Ähm, Durchziehen, haha. Oh Gott, was das ist mit dir tut mir los? Leid. Go home, you're drunk. <lacht> nein, ähm, nein, sind wir nicht, sind wir nicht. Ähm, nein,
1: hier gibt es hier gibt's Schokotee, also Schoko, Schokotchai. Scho okay. Und hier steht drauf, ich habe ja hier so ein schönes. Jetzt Zettelchen haben wir den Punkt zum so
0: Fetisch überschritten, glaube ich.
1: Jetzt. Ja, ja komm. <lacht> also. Yogi-Tee. So.
0: Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und ähm, schaltet wieder ein, wenn es heißt. Nein. <lacht> ähm, und äh, ja, wir, äh, wir sind fest entschlossen weiterzumachen und ähm, bald gibt es eine neue Folge. Ähm, könnt ihr euch drauf freuen und ähm, Ansonsten erzählt uns gerne, äh, worüber ihr gerne was hören würdet, unterlasst uns gerne auf allen möglichen Kanälen, wo ihr uns findet, Nachrichten und der langweiligste Spruch in äh, ganz Podcast Deutschland, äh, <lacht> hinterlasst uns gerne auch ein paar positive Bewertungen und 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 Sterne und so weiter, was man so vergeben kann. Das ist total öde und langweilig für die Hörer. Ich weiß vor allem, wer Podcast-Profi ist und jeden Tag irgendwie zehn Pod Podcasts hört. Das Problem ist, Inzwischen sind da draußen fast nur noch Podcasts, die irgendwie vom Spiegel, von der Zeit, von, von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder was weiß ich was sind und ganz oder von, von einem der großen Podcast-Studios und wir sind halt echt total kleine Lichter, die einfach nur vor sich hin podcasten und niemanden hinter uns stehen haben, der irgendwie für uns Werbung macht oder so und deswegen sind wir echt auf diese Hilfe angewiesen, um das auch mal gesagt zu haben. Und keine, keine Sorge, falls ihr euch Sorgen macht, ihr habt es jetzt verpasst und äh, ich werde dieses, diesen Aufruf bestimmt bei Zeiten wiederholen. Sehr gut. Ja, gut. So, letzte Worte von dir, nachdem ich mich jetzt unbeliebt gemacht habe.
1: Ach, ich, ich, ich habe dich immer noch sehr gern.
0: Ach, siehst <lacht> Damit können wir doch aus der Folge rausgehen. Das ist doch schön.
1: Genau. Ach, also. also, wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die nächste Folge und. Um Genau. Bis bald. Dann macht's gut. Ja,
0: tschüss. Ciao.